0: Salve, minhas amigas e meus amigos! O Tenho Mais Discos Que Amigos tem um novo reinado. É um reinado jovem, feminino e muito, mas muito pop. A artista do mês de abril por aqui é Carol Biazin, dona do disco Beijo de Judas, e ela conversou com a nossa, também sensacional, Natália Pandeló. Você sabe que o Artista do Mês é um projeto que envolve todas as mídias e canais do TMDQA. Além desse podcast, tem matérias especiais no site... Vídeos no YouTube, ações nas redes sociais, tem pôster com fotos exclusivas da Carol pra gente e versão impressa, inclusive, sorteada pros fãs. É uma maravilha. Confira tudo isso em tenhamaisdiscosqueamigos.com E depois diz pra gente o que achou no Instagram, arroba você pode deixar um inbox pra gente, comentar no post exclusivo que vai ter aqui para esse episódio. Se não conhecia a Carol, gostou dela, acha que um amigo também vai gostar, irmão, mãe, pai, namorada, é só pegar o botão de compartilhar e enviar direto pra pessoa. Sem mais delongas, Natália Pandeló conversa com Carol Biazin, a artista do mês de abril, no podcast TMDQA.
1: Tenho mais discos que amigos.
2: Bezinho, muito bem-vindo ao podcast Tenho Mais Discos Que é Amigos. Você é a nossa artista do mês e a gente está muito, e... e... tá muito feliz de estar aqui. Porque assim, sem querer dar um tapinha nas nossas costas, mas já dando, <risos> é, eu acho que isso diz muito sobre o compromisso do Tenho Mais Discos de apresentar é, novos artistas para o nosso público leitor. E diz muito sobre você, porque você é uma artista tão jovem e que, assim, sem querer colocar pressão, mas você é a nossa <risos> primeira artista do mês que é, digamos assim, estreante, né? Sim. A gente teve uma galera um pouco mais veterana, teve Foo Fighters, por exemplo, com 30 anos de banda, e aí eu queria começar justamente Sim. falando sobre essa questão de disco de estreia, sabe? Eu sei que você é muito nativa dessa dessa era de streaming, é, a sua carreira foi toda construída é, dessa forma, mas a gente tem essa dualidade, né, de que assim, o single, o EP Ele dialoga muito mais com o formato das plataformas, mas o uhum. disco, ele é aquele, aquela forma de dizer, OK, agora eu cheguei. Ele é um cartão de visitas, Sim. né? E ele é tipo uma declaração mais forte assim da sua identidade como artista. É, com certeza e aí eu queria saber se você também vê dessa forma, se você tratava o disco de estreia com com esse peso assim. Ou se você tratava talvez cada single como um pedacinho dessa identidade, né?
1: Eu acho que, que com certeza eu trato muito dessa forma. Com essa coisa da gente ter que lançar muita coisa em pouco tempo, a gente acaba meio que não tendo tanto esse processo que a gente tinha muito tempo atrás, que era de ter um processo de trabalho, de, de, do artista realmente saber o que ele está fazendo. Então, tinha que ser umas coisas muito rápidas. Assim. Eu acho que com o álbum você para um pouco, vai para o estúdio, escreve, você coloca música por música, você tenta. Aí você tira uma música, acho que essa não, essa aqui tem tudo a ver. E, e você acaba realmente criando um, um, um é, mostrando a sua personalidade sabe dentro de um álbum assim que é uma coisa que singles eu acho que soltos eles acabam contando fragmentos assim de uma história mas hum. não o artista por completo eu acho que eu realmente me me, me descobri muito mais Fazendo esse álbum do que lançando single solto, sabe? É, então, para mim, foi, foi um processo meu também, assim, de me descobrir, é, de, de desbravar a Carol, assim, sabe, por inteiro. Então foi. Muito, muito bom ter, ter esse momento. Eu acho que isso é para isso que o álbum serve. Eu quero que isso que seja uma coisa mais recorrente, sabe? Tipo, que as pessoas comecem a lançar mais álbuns e contar mais histórias, para a gente entender melhor os artistas e não ser só uma coisa momentânea, porque tá muito momentâneo. A música não pode ser isso, sabe? É uma uhum. arte, ela tem que ficar, ela tem que durar, tem que fazer a história. Então eu quero que seja assim, eu quero ser vista assim também, entendeu?
2: Ah, que legal. Super dá para sentir, assim, no que você já lançou até agora. Eu queria só voltar um pouquinho, porque todo esse papo de artista estreante, é, acho que hoje, principalmente, não dá o escopo total da coisa, porque, assim, você tá estreando em disco, mas você já veio construindo toda uma trajetória Sim. antes. Você é muito jovem, mas, assim, você já tá aí nos palcos há um tempão. As pessoas podem te conhecer, só fazendo um, um, aquele resumo de um tweet, né? para quem talvez não esteja Sim. familiarizado com o seu trabalho, mas... <risos> Muita gente pode ter te, te descoberto no YouTube fazendo covers ou mesmo no, no The Voice, que era é uma plataforma gigantesca. Mas para você que, que já, já é desse, desse meio assim, do, do streaming, eu queria saber o que, que você... É, ver assim desse cenário de muitas colaborações que muitas vezes as pessoas criticam isso né? Ah, hoje é só fit e tal mas eu acho que é, mesmo nos feats você consegue trazer um pouquinho da sua personalidade como que o artista consegue é, estabelecer essa identidade, mas sem perder os plays, né?
1: Sim, com certeza cara, eu acho que acaba entrando também aquela coisa burocrática, você tem que se organizar né? Uhum. Porque você não dá, não dá para você chegar no mês e falar assim, ah, eu vou lançar essa aqui, pronto e vai, entendeu? Então, eu acho que tem que ter realmente. Um planejamento, que a gente sofre para tentar seguir ele, uhum. mas a gente tenta no máximo fazer a risca ali. É, uhum. Então tem um planejamento, essa aqui vai ser aqui, que vai se ligar com isso aqui. Então tem que ter um sentido, eu acho que assim acaba, pode ser que a gente dê em pedaços, como o álbum também foi em pedaços, né, o meu álbum eu acabei lançando ele em pedaços por causa desse formato hoje que a gente tem de stream. Uhum. É, mas eu acho que são pedaços bem pensados, assim, são pe quebra-cabeças que você vai se juntando depois e, né, a pessoa que te acompanha realmente vai acabar entendendo depois artista, enfim. Então, eu acho que é possível, com planejamento, com a organização, é, de você fazer isso, trazer uma obra completa, fragmentada, sabe? É. Acho que é super
2: possível. Eu acho que você viveu tanto essa coisa mais de ter que tocar a própria carreira, como você está no momento hoje onde você tem uma equipe que te ajuda a gerenciar tudo isso. E eu queria saber, assim, você estava falando desse processo de autoconhecimento do disco provavelmente se descobriu é, diante de muitas outras habilidades que você nem sabia que tinha ou teve que aprender a fazer. Como que foi esse processo para você assim, que, né, ter que se desdobrar além dessa da composição, da criação, então?
1: Eu acho que que tudo, tudo, tudo que eu passei desde o momento que eu que eu fui uma artista independente, assim, eu tive que me virar, descobrir como é que eu subia a minha música, como que eu fazia para ganhar meus royalties. Eu acho que tudo isso acabou é, me, me fazendo crescer muito para estar aqui hoje e poder lançar um álbum, sabe? Que eu acho que também não é uma coisa tão... Ai, vou lá, vou fazer um álbum e pronto, sabe? É, é um parto real, tipo, é difícil fazer. Não é fácil você colocar, assim, sua fragilidade, sua arte, assim, no mundo de uma forma é, tão fácil, sabe? Então, eu realmente tive que aprender várias paradas. Eu, eu também tive que me desapegar de muitas coisas... Em questão de composição, de colaborar com outros compositores também, para somar para o meu trabalho. Então, eu tive que abrir a minha cabeça para poder, poder ver até onde eu ia, sabe? Para não me limitar e para não me colocar numa caixa, que é uma coisa que eu nunca quis ser colocada, sabe? Eu sempre quis ser essa pessoa que todo mundo ia ver e falar assim: não, a Carol ela é tudo que ela quiser ser, sabe? Uhum. Então. Eu, te, eu, tô, eu ainda me desdobro muito para tentar entender as novas plataformas também, entender como funciona, por exemplo, o TikTok, é, o Instagram que também está se mudando, está tudo se, se, e a gente está tá tendo que se moldar o tempo inteiro, sabe? Tipo, como divulgar a sua música da melhor forma, como que vai fazer ela chegar para todo mundo. Então, realmente você tem que ficar é muito mais do que só escrever e no estúdio gravar e lançar, sabe? É, eu acho que é, eu acho que essa parte de, de, de criação acaba sendo menos da metade. No final das contas, sabe? Hoje em dia, se você quer ser vista mesmo, é, você tem que estar tá ligado em tudo. Você tem que meter a mão e colocar a mão na massa em tudo. assim.
2: É, e você citou né, essa questão de você ser tudo que você quiser ser e puder ser. Eu acho que você tocou em vários assuntos que eu queria falar com você hoje. Por exemplo, né, você. O beijo de Judas. É, a música em si é um grande shade, né? Sim <risos> Exato E falando do lado de cá, né, a galera da mídia mesmo Eu acho que a gente tende muito a categorizar a música, as músicas de todos os artistas e colocar nessas caixinhas Você não se esquiva de falar de alguns assuntos, né Por exemplo, a questão da, da, da sexualidade, tá sempre presente é, mas, ao mesmo tempo, você não quer se limitar né, a rótulos, imagino que não. Então, eu queria saber como que você trilha isso, assim, sabe? De assumir o que você é com orgulho e tal, mas, ao mesmo tempo, se manter aberta diante de, de possibilidades. eu digo isso não só é, sobre a questão da, da sua narrativa é, enquanto pessoa, né? Mas eu digo, assim, é, em termos de gêneros musicais, né? Você... De, de, dialogar com vários outros estilos, como que isso funciona pra você, assim?
1: Sim, eu acho que é um caminho muito dolorido, assim, que eu, que, eu acho que qualquer artista, assim, da comunidade LGBT sofre, sabe? Uhum. É as pessoas tendem a colocar a gente numa caixa mesmo, e que se eu sou lésbica, eu vou fazer música só pra menina lésbica. Uhum. E não é isso, sabe? E eu fico muito feliz que, que a galera que me segue entende isso, e eu também, com, com as colaborações que a galera tanto critica, a gente consegue furar a bolha, sabe? Uhum. É, e eu acho que isso é um caminho muito da hora. Por exemplo, eu não tinha homens gays que me seguiam, que me postavam. Hoje, com o Fit com a Glória, eu vejo isso acontecendo visivelmente. Uhum. Então, eu eu realmente não quero eu não quero tipo me me, me me colocar num padrão numa prateleira e falar assim ah então você vai fazer música só para essa galera para essa faixa etária de pessoas é, eu nunca quis esse beijo de judas é sobre isso sabe é um pouco sobre isso também uhum. é, de como a galera eu fico meio Meio, meio até, tipo, ansiosa para falar disso, porque eu fico, gente, eu não entendo eu não consigo entender como que as pessoas também não entendem eras dos artistas, sabe uhum. tipo, se um artista quiser fazer uma mudança e falar, ah, agora eu tô fazendo um B, mas amanhã eu vou estar tá fazendo funk e a galera não entende isso uhum. a galera não entende, tipo, essas mudanças rápidas sabe, tipo, e eu acho que, e lá fora eu vejo a galera fazendo isso com muita muita maestria, sabe eu queria que o Brasil começasse a fazer isso também, sabe, essas coisas de eras, tipo do artista ter um respiro e daí ele vim com uma era e vim de outra forma. E o público às vezes estranha, mas aí de repente tá todo mundo cara mas é isso, você também é muito foda, isso também é a pessoa. E eu quero muito poder fazer isso nos meus próximos trabalhos. Não me limitar só ao álbum, por exemplo, Beijo de Judas. Se eu quiser mudar a minha sonoridade em algum momento, eu puder fazer isso, sabe? Uhum. Então, e, e é isso, gente. E, e realmente não é o fato, a, a minha obviamente, a minha sexualidade... É, ela diz muito sobre mim, não tem como eu falo sobre isso nas músicas também é, mas não é só isso, sabe tipo não é só isso que eu tenho pra falar eu quero falar sobre outras coisas, eu quero falar sobre nada também, às vezes, sabe tipo uhum. se eu trombar com você, eu mando esse fuder é isso, sabe, eu não preciso estar uhum. tá todo o tempo militando, porque a galera espera isso ah você tem que militar, você tem que levantar a bandeira toda hora, e não uhum. é isso, saca tipo eu acho que tem sim os momentos eu, eu, eu gosto de fazer isso também eu, eu, eu acho que é o mínimo uhum. é, na verdade de todo artista de se impor é, sobre suas opiniões e tudo mais porque a gente acaba influenciando muito e eu vejo isso no meu público também, quem me acompanha o quanto é, as meninas são inspiradas nas minhas músicas às vezes de se assumir, às vezes de se aceitar então, uhum. pô, isso é muito gratificante, eu, eu acho que nada no mundo faz o que a música faz, sabe, tipo, de, de, de inspirar tanto assim as pessoas, então eu sou muito grata a isso, mas realmente eu acho que é muito mais, sabe, é, é, muito, é muito além. É, e
2: aí, na, na Beijo de Judas ainda, dentro dessa, dessa temática, você alude um pouco a situação de que as mulheres são incentivadas o tempo inteiro a jogar com o próprio corpo para poder vender a música, né? E é curioso porque existe muito, assim, é um, um padrão duplo, né? Se você rebola, você é vulgar. Se você não rebola, mas por que você não rebola? Exato. <risos> e,
1: Exato. Exato.
2: E, assim, a gente tem artistas como você e como a Billie Eilish que, além de outras coisas, chamam a atenção porque olha, mas ela não está tirando a roupa. É, é notório porque você não vê isso acontecer com os artistas homens, né? Ninguém fala assim, poxa, mas por que ele não está tirando a camisa? Por que ele não está descontando no Instagram? E Sim. como que você vê, assim, um caminho para a gente poder normalizar isso, afinal, 2021,
1: sabe? Sim, é, eu, 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 e quando eu eu fiz Beijo de Judas, eu até troquei uma ideia com a própria Luísa, que é o oposto. De mim, né? ela, ela é. Ela joga a bunda no chão e ela faz, e ela gosta de fazer isso. Uhum. E até falei, cara, será que isso tá sendo ofensivo, assim? Tipo, eu não quero ofender as meninas que rebolam a bunda. Eu quero eu quero ofender quem tá querendo colocar um padrão em cima disso. E me forçar uhum. a fazer uma parada dessas, porque é a minha vivência, assim. E ela falou assim, cara, não ofende. Eu acho que se você retratar isso bem no seu clipe e tal. E foi o que eu fiz. Eu coloquei três meninas diferentes no clipe. Uhum. É, e no final elas se unem, né? Que eu acho que é sobre isso, saca? tipo Que é o que eu quis fazer com esse álbum. É a Gloria, que não tem nada a ver com também, uhum. mas ao mesmo tempo conversa muito com o meu universo no R&B e tudo mais, mas Sim. esteticamente, a gente é outra proposta, uhum. e a Luísa também, que é de outro universo, então uhum. eu quis fazer esse mundo e mostrar que, tipo assim, gente, se a Luísa quiser amanhã aparecer vestida de freira, ela aparece, se eu quiser uhum. amanhã aparecer rebolando a bunda, eu apareço também, entendeu? Mas não vai ser porque alguém me mandou fazer isso, uhum. e eu acho que é isso, é, é a libertação da mulher, a gente precisa se libertar tipo, e, e ninguém fala assim, ah, mas por que, que ela tá mostrando a bunda? Nossa, que vulgar tipo assim, ninguém reclama de um homem mostrando né, o peitão sarado no, no, no Instagram ninguém fala nada, simplesmente ninguém reclama de um homem esbanjando dinheiro num clipe ou esbanjando mulheres num clipe ninguém reclama mas se a mulher faz isso, ela é extremamente. enfim, é aquela coisa que a gente já tá... Sim. aquele papo que nós mulheres sabemos bem o quanto é injusto. Então, uhum. eu acho que, que é sobre isso, sabe? A gente se unir mesmo, é, trazer cada vez mais mulheres para a cena uhum. e, e, e chega dessa rivalidade, sabe? Eu vejo que tem muito disso no pop. Eu falo isso muito para os ouvintes mensais, é, ouvintes mensais, os ouvintes do. Estou com, com os números da, das plataformas <risos> na cabeça. É, eu falo isso muito para a galera que ouve pop, que eu acho que é o mercado, é, é o gênero ali de música que mais tem galera falando, e muito da comunidade unidade também LGBT, eu vejo isso muito, que rola essa, essa comparação, sabe, tipo, ai, mas aquela ali nunca vai ser igual àquela ali, ai, porque aquela ali é melhor que aquela ali, e tipo assim, na real, nada a ver, gente, ninguém faz isso dentro do sertanejo, ninguém fica pegando a dupla sertanejo e fica falando, ai, porque aquela é melhor e aquela e você vê como eles são unidos, né, no sertanejo, querendo ou não, e eu acho que eu entendo porque que esse ritmo acaba sendo tão grande, e por que, que o pop ainda não, não chegou no, no nível do, do sertanejo? Ainda porque ainda falta essa união. E a gente precisa se unir realmente, porque tipo, não é só um estilo de pop. O pop já se mutou, já se trantou, já, tá, já virou várias coisas. Então, não dá para classificar mais o pop como uma coisa só. Uhum. Tem o pop de rebolar a bunda, e tem o pop que não é de rebolar a bunda. Uhum. E é isso.
2: <risos> é, não, acho que você definiu perfeitamente. E para não dizer que você só faz shade... Suas músicas têm Sim. muito de amor, sabe? Mas eu noto nelas que assim, é, ao invés de ficar só receita naquela coisa do amor romântico, tem muito de amor próprio, sabe? Eu, você tem, tem várias músicas em que você está tomando para si a narrativa e dizendo, olha, isso aqui eu não quero mais para mim, eu sei do meu valor e tal. É, e eu não sei você, mas eu acho que é, até pouco tempo atrás, todos nós éramos criados à base dessa... reforçando esse padrão romântico, né? A gente tem uma mudança muito dessa linguagem. E aí eu queria saber se, se você vê como um produto dos debates que a gente está tendo hoje, né como sociedade no geral... Ou se é algo mais pessoal pra você mesmo, se vende de aprendizados da sua
1: vida e tal. Eu me baseio em muitas outras coisas, assim, fora da minha, da minha vivência, sabe? Que eu tenho pra mim, assim, quanto uma mulher não tá feliz, eu acho que a gente também não, não consegue descansar a cabeça, sabe? Uma coisa que eu não suporto é ver injustiça, assim, com mulher. Eu, então, a gente sabe o quanto... E isso dói na gente também, ver outra mulher passando por coisas ruins, assim, por relacionamentos uhum. tóxicos, ou enfim... É... É, toda essa coisa toda essa coisa tóxica da sociedade machista. Louca é uma música do álbum que fala sobre outra coisa. Inclusive, eu, eu estava assistindo esse, um reality show muito famoso da, da Rede Globo. Que era o BBB na época que eu escrevi. É, e estava tendo toda aquela treta entre os homens e as mulheres da casa. E eu acabei escrevendo Louca. Que, que era ainda me tá de louca, louca fui de vez até e acabei obviamente levando para um caminho de relacionamento assim para ter até um approach assim com outras pessoas. Uhum. É mas louca sobre isso. Eu me inspirei dentro de um programa que estava rolando ali um debate tipo gigantesco em TV aberta que eu achei incrível. Uhum. É, e eu acabei me inspirando em louca. Então realmente não é só sobre mim. Eu quero eu quero falar sobre histórias de outras pessoas também porque inspira demais, sabe, eu acho que a gente precisa inspirar outras pessoas realmente a, a, a falar ô, oh, sai daqui, cara, tipo, não tô, não tô afim desse relacionamento mais não, sabe tipo, eu, quero, eu quero que as pessoas tenham essa, essas atitudes, saca então, realmente não é, não só, não é só sobre mim, não <risos>
2: aliás, puxando esse gancho aí você levantou, eu vou Sim. contar você citou o BBB, e aí eu tô uhum. ouvindo Cancela, né? Eu sei que você faz uma... Você traz para um lado muito mais pessoal, mas eu acho que o BBB tá colocando muito em evidência a questão da cultura do cancelamento. Eu sei que você escreveu essa música um tempo atrás, não tem nada a ver com a história. Porém, eu Sim. queria saber se todo esse debate que a gente está tendo atualmente, né? Com, com as questões que estão sendo debatidas no programa... Se, se te fez pensar melhor sobre essa questão, se mudou o seu posicionamento em relação
1: a isso. Eu sempre fui contra, assim, o cancelamento, em geral, né? Uhum. É, obviamente, tem certas coisas que eu... Porque quando eu escrevi cancela, eu tava escrevendo cancela exatamente para um amor que não fazia bem. Pra uma parada bem pessoal, como você falou Não era muito uma coisa do tipo assim Vamos cancelar uma pessoa e apagar ela da, da história do mundo E tipo assim, ela não existe mais E ela é uma pessoa ruim, podre E ela só fez coisas ruins na vida dela uhum. Porque assim, eu acho que assim, desde a pessoa mais ruim Até a pessoa boa, eu acho que todo mundo já fez Alguma coisa boa na vida uhum. Então e, e todo mundo já fez alguma coisa ruim Eu tenho certeza que você já fez alguma coisa ruim Que magoou alguém, eu também já fiz, minha mãe já fez, o padre já fez uhum. então não existe essa coisa de bom e ruim pessoa boa ruim, e eu acho que essa coisa do cancelamento, o BBB para mim foi um, foi, eu acho que foi gatilho para todo mundo, tudo que aconteceu agora foi tipo, muito ruim de assistir porque a gente já tá vivendo num momento muito ruim, pra gente só querer o ódio pra pessoa, então eu acho que até a, a Carol com K, enfim que foi a mais cancelada do programa da história da vida, assim uhum. é eu, eu achei um absurdo, assim. Eu acho que, tipo, a partir do momento, obviamente, a gente não tem que concordar com nada que ela fez, ela errou mesmo e é isso. É, mas eu acho que chega um ponto que você acaba sendo hipócrita, sabe? Porque você acaba virando o que ela fez com a outra pessoa, aquilo que você estava julgando. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não virar aquilo que a gente está tá tanto criticando, sabe? E, e, e é quase impossível você não, não virar o, o, aquela pessoa que você está cancelando, sabe? Porque você uhum. acaba destilando ódio, você só pensa no ódio e naquilo, e você fica mentalizando a sua vida inteira em cima, em volta com ódio para essa pessoa, até para quem tá ao redor dela, para a família, para os filhos e para tudo. E a internet tá tão poluída disso. Eu acho que é tão difícil você entrar num portal, por exemplo, que é um portal para falar de música, ou um portal que é para falar de arte, e você dá de cara com comentários tipo pesado, sabe, tipo, criticando a pessoa como se fosse, como se o lançamento da música fosse a pior coisa do mundo nossa, que música ruim, que pessoa sabe, ruim, nossa, odiei e é sempre essa coisa, tipo, ou ela é melhor que a outra, e não sei o que sabe, isso pra mim é, é... a internet tá tá se tornando um, um, um campo minado ali, sabe? Você tem que saber onde você tá pisando para você não se intoxicar realmente com tudo isso. Porque você acaba se tornando uma dessas pessoas, no final das contas, sabe? Uhum. Você acaba só absorvendo energias ruins. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse cancelamento, essas coisas. Eu acho que a gente tem que saber pesar é, a forma como falar as, as paradas, sabe? A gente precisa medir nossas palavras. E eu, nossa, eu, eu odeio o cancelamento, por, por mim, podia cancelar ele facilmente, assim, tchau. Não sei quem inventou. <risos> Mas eu odeio real.
2: Agora, eu tava pensando que as suas músicas, elas também têm um lado meio... parece, às vezes, um grande desabafo, sabe? É, você tá ali uhum. expurgando algumas coisas. E por mais que sejam músicas dançantes, né, parece que vem de um lugar muito emocional pra você. Então, uhum. você... Pensa essas composições assim como algo terapêutico.
1: Ai, com certeza. Sim, com certeza. É... Como eu te falei, até, até o que quando não é sobre mim, acaba sendo sobre mim também, sabe? Porque o que me inspira acaba fazendo parte da minha vida, assim. Uhum. Então, com certeza, escrever Beijo de Judas, por exemplo, foi muito terapêutico, era uma parada que eu precisava falar. E foi, eu acho que é a música mais pessoal que eu tenho, assim, dentro do álbum. Realmente, é, é Beijo de Judas que fala sobre mim, sobre a minha carreira, sobre como eu, eu me sinto, sobre todas as minhas angústias, minhas frustrações. Então, realmente, tirar aquilo do peito... É, foi um alívio assim jogar para o mundo e falar cara eu, eu me senti não a única sabe eu vi que eu não era a única artista que me sentia daquela forma e não só artista mas como qualquer outra pessoa em outra profissão uhum. se sentia daquela forma sabe uhum. é, às vezes usado às vezes tipo, manipulado para tentar fazer alguma coisa que o outro quer então eu acho que realmente me ajuda muito escrever música e e, e tem sido realmente o meu remédio assim na, na pandemia
2: Aliás, falando de pandemia, é, você foi uma das artistas que lançaram um projeto de quarentena, né? Porque, Sim. sinal de contas, uh, estamos, todos nós que podemos estamos em casa. E aí você aproveitou esse momento e, e fez assim uma coisa bem intimista assim com, com suas músicas e ficou bem bonito. Mas aí eu queria saber se essa coisa de estar em casa a, é, ativou alguma coisa mais criativa para você. E é, como que você está lidando, assim, com, com essa parte é, de, de criar sem ter, um, assim, de estar isolada do mundo, Conectada. Né? É, uhum. exato.
1: Sim. Então, é, eu acho que no início da, da, da pandemia, o que faz, faz muito tempo... <risos> é, faz 84 anos, sim. exatamente. Faz 84 anos <risos> atrás... É, eu, eu eu acabei me inspirando bastante assim sabe Eu acho que no início Acabou até fazendo bem para mim Essa parte de não, desse isolamento mesmo De não estar com, a, com todo mundo o tempo inteiro é, De fazer as minhas coisas em casa é, Gravei a maior parte do meu álbum em casa o, o, sem, o sem filtro também Foi todo feito em casa Então eu acho que isso me, me aflorou muita coisa Tentei aprender mais guitarra Aprendi Então eu acho que foi foi um momento bom, acho que hoje eu, posso, eu já não te digo a mesma coisa, acho que hoje já tá fazendo mal, já, já tá, uhum. já já, deu, acho né? que tá todo mundo no limite, ninguém, é, não, já, já deu, acho que foi, acho que os dois, três primeiros meses ali eu ainda tava, daí foi passando, Falei, não, mas vai acabar, vai acabar, pelo amor de Deus, vai acabar ano que vem, virada de ano, todo mundo acho que tava com aquela expectativa de, tipo assim, vai, vai evaporar, né, <risos> e aí acabou esse pesadelo mas não acabou, a gente ainda tá nessa, nessa angústia, então eu acho que realmente é fa é, de fato não dá mais para esconder, eu acho que tá todo mundo com essa ansiedade, tá a sociedade tá doente, uhum. é, não tem como não ficar, e a gente precisa se cuidar realmente, é, dobrar atenção com, o nosso, com, o nosso, com a nossa parte mental, assim, é, para tentar ficar calmo, assim, eu realmente não tô conseguindo criar com tanta frequência mais, porque realmente eu acho que esgotou a minha, a minha fonte, sabe, de... de... Porque realmente não tem contato, não, não tem. Eu tô aqui toda vez olhando a parede, ou no máximo que eu vou no mercado. É. É, então tá, tá difícil, assim, sabe? Tipo, ser criativa. Mas sempre tentando ser positiva, assim, esperando que essa, essa coisa acabe e, e dando um pinguinho de esperança aí pra gente, né?
2: Aliás, eu queria saber, assim, o que que te faz... Ou quem te faz <risos> querer botar todos os filtros e falar sai pra lá desgrama que merece um beijo de Judas, que, sei lá, tá embaçando o rolê nesse Brasil de, de 2021?
1: Ah, eu acho que muita coisa, assim Eu acho que tudo que, sabe, tudo que aquilo, aquilo que já tá transbordando e não, não, não dá mais, tipo, para você aturar. Eu acho Sim. que desde até do amor, que é muito bom, é, que eu tenho uma pessoa incrível na minha vida então me inspira muito a escrever músicas românticas, que é o meu lado mais meio, assim, de Beijo de Judas desde aquela coisa que você já não tolera mais que é, tipo, você andar na rua para comprar um café e você ser assediada e esse tipo de coisa que eu não aguento mais, então isso acaba me realmente vai se fuder, sabe, tipo assim não, não quero mais esse tipo de coisa então eu acho que é de tudo um pouco, sabe? É quando tá transbordando mesmo, quando a gente transborda. desde que seja raiva até a felicidade, acaba expelindo em música, em arte, assim. Agora, Carol, só queria voltar um pouquinho,
2: lá nas suas origens, rapidinho. Porque, assim, você uhum. é do interior do Paraná, né? E... Esse. É, eu, eu tenho um pouco noção de como é, porque eu sou do interior de Minas Gerais. E eu acho que muitas pessoas no, nos grandes centros não se dão conta da dificuldade que é você ter acesso a algumas coisas no, nos rincões do Brasil, uhum. assim, sabe? E eu digo assim, de, do básico, você não ter uma livraria, às vezes, não sei se era o caso, né, de, na, na cidade onde você vem, mas é, você não ter acesso ao cinema e coisas que, que são dadas como comuns, assim, nos grandes centros, né? E aí a gente Sim. acaba tendo que sair desse, desse lugar para conseguir ter acesso a oportunidades e tal. E eu queria que Sim. você contasse um pouquinho de como que, que foi para você né ter que se desgarrar dessas origens e o que,
1: que elas representam para você hoje. Cara, eu, eu, eu amo as minhas origens, assim, eu sou extremamente apaixonada toda vez que eu volto para pro, pro interior para ver meus pais, eu fico, tipo, num momento de paz, de tranquilidade, assim, sabe, de, de, de refúgio mesmo, eu realmente vejo aquilo como refúgio, eu queria ter dado mais valor, talvez, na época que eu morasse lá, é, não dei. Sabe essa calma de tipo assim de não ter esse barulho, essas buzinas, Sim. essa poluição toda. É que quando então, você tá tipo... lá,
2: eu acho que você fala assim: ai meu Deus, eu não aguento mais esse lugar, não tem um shopping, né? Sim,
1: <risos> exato. É, tem, tem muito, é, é um 880, né? Tipo assim, você é. sair de São Paulo e ir para Campo Mourão, é um negócio assim, absurdo. É, e, eu, e eu sempre morei lá até os 18, quase. Aí depois eu fui para Curitiba, que eu, eu fui fazer minha faculdade de música, minha mãe até perguntou, ah, mas por que você não faz mais perto? Por que você não faz ali em Maringá? Mas então, eu, eu não queria, eu queria realmente é, bater minha asa, assim, voar, mas não era nem pela minha mãe, pelo meu pai, era porque eu precisava me desgarrar, assim, eu sempre fui muito conectado a eles, eu sentia uma dependência, eu sabia que aquilo seria um problema futuro, assim. E foi extremamente difícil, realmente, é, me desgarrar dos meus pais, assim, tipo, de, de, de ter a minha independência, é... De, de me virar sozinha, é, então desde desde que eu me saí de casa, obviamente eu sempre tive muito apoio dos meus pais, quando eu fui para a faculdade também, fui fazer música, cheguei a fazer dois anos, né, é, é, eu tive muito, muito apoio deles, assim, tipo, financeiramente, emocionalmente, então eu tenho, tenho nada a reclamar em relação a isso. É, mas eu sempre me cobrei muito, falei assim, cara, amanhã eu já não quero mais estar dependendo, sabe? Eu sempre eu sempre pensava, como é que eu vou fazer para não depender mais dos meus pais? Não que fosse um problema para eles, não que fosse um problema para mim. Uhum. É, mas eu queria já, sabe, ter essa essa sensação de, tipo, eu consigo, eu posso viver da música, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso sozinha. É... Eu não sou a filhinha de papai, eu vou, eu vou dar o um jeito. E aí as coisas foram acontecendo, The Voice virou, né? O que virou? E Eu acabei vindo para São Paulo exatamente para buscar as oportunidades que uhum. eu também não encontrei, por exemplo, em Curitiba. Uhum. Já é uma cidade, uma capital, já é grande, tem dois milhões até mais, não sei, de habitantes. E, e, e lá eu achei obviamente mais oportunidades do que do que em Campo Mourão, que tem 90 mil. Mas em São Paulo, realmente, é, é um lugar que você é sobre trabalho, né? Você vem aqui para trabalhar. E, e, e você vê que está todo mundo muito acelerado. E, e você acaba, acaba, ou você entra nessa vibe, você acelera muito, ou você é arrastado, né? Hum. Acho que é um é outro. Então, eu tive que me obrigar a fazer isso. Hoje, eu me acostumei, eu acho que, com, com a, a vibe da cidade. Não consigo mais voltar. Eu acho que quando eu volto, eu realmente fico nessa coisa tipo. Dois dias vai, três dias, vai, mas no quarto dia eu já tô, tipo, meio, meio ansiosa, querendo, querendo saber o que, que a gente vai fazer, gente. E aí, como é que é? É só isso mesmo? É o passarinho cantando, é o cachorro gritando ali no, no vizinho. Cadê a buzina? Cadê o trânsito? Que eu não tô sentindo, assim, sabe? Você fica meio fora, assim, da, do aquário, é meio estranho. Mas, mas é bom ao mesmo tempo, eu acho que precisa do equilíbrio, sabe? Eu preciso desse equilíbrio hoje.
2: É, acho que é a palavra-chave disso tudo. Agora, Carol, só para a gente encerrar, olhando uhum. para trás, né? A gente já fez essa viagem aí para o passado e tudo mais. É, eu queria saber o que, que você aprendeu sobre você mesma, né? Você falou lá no início que o disco foi para você um processo de autodescobrimento e tal. E você já está nessa, já tem algum um tempo, né? Então, eu queria saber o que, que você foi descobrindo sobre você mesma. Nesse, nesse caminho que você pode compartilhar
1: com a gente Cara, eu acho que eu descobri Uma das paradas que eu sempre tive muita dificuldade Assim, de me expressar Era dizer o que eu queria, assim, sabe Eu sempre tive, eu sempre pisei muito em ovos Com todo mundo, assim é, com, com muito medo De, tipo assim, de, de desagradar Ou de magoar o ego da pessoa Tipo, ah, mas eu não gosto disso, ah, eu gosto daquilo, sabe Eu sempre tive medo de expressar a minha opinião Então, eu, mas aí no álbum eu acho que eu falei Cara, eu, eu preciso fazer isso Ser muito meu, assim, eu preciso ser 100% mesmo desde dos clipes até o lançamento para onde que a gente vai disparar isso como que a gente vai fazer então eu realmente coloquei mais a mão na massa assim nesse nesse álbum eu me eu me pressionei para ser mais sincera comigo mesma tipo para fechar o olho e falar assim Carol, o que que você quer e não o que que os outros querem para você, o que que você quer, até porque você tá fazendo um álbum sobre isso, sobre sobre a sua liberdade, sobre a sua libertação, então eu, eu realmente aprendi a dizer não, sabe? Tipo, não, muito obrigada, eu quero fazer assim, pode ser assim, é, então, e, e tô aprendendo a lidar ainda, é um processo que eu ainda tenho muita dificuldade é, todo mundo fala, você é muito bondosa com as pessoas, você, você uhum. precisa ser mais na lata, eu tipo, sim é verdade, mas é um processo, eu acho que eu já melhorei muito, e o álbum me ajudou a fazer isso, sabe, tipo, a não me preocupar tanto com os outros, mas me preocupar muito com o que eu quero, eu acho que foi o ponto principal, assim, sabe, o que eu mais aproveitei desse álbum foi, foi isso, assim, eu me senti poderosa, assim quando eu dizia, não, eu não quero isso, eu quero isso uhum. aí, não, beleza então vamos fazer isso, bora lá, o seu álbum é seu. Uhum, uhum. É que eu acho que as pessoas não se dão conta
2: que a gente não é treinada para ser a, a chefe, a mandona, exato, né? Exato, exato. É, e
1: quando você é, você ganha esse rótulo, a mandona. E, e, e é muito doido que a, a, minha, a, minha, mãe, a minha mãe sempre me, me, me ensinou a ser muito, 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 muito extremamente educada com todo mundo. Uhum. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Só que às vezes a gente confunde a educação com, tipo assim faz o que você quiser, sabe, uhum. tipo assim, não é isso, saca, tipo, pode pisar na minha cabeça, pode me arrastar, e eu sempre fui muito essa pessoa, eu sou, minha namorada falou, que seu maior defeito, seu, sua maior qualidade é ser altruísta demais, e eu falei, cara, que droga, né, tipo, é um 880, assim, muito louco, mas, então, eu tô tendo que aprender a lidar, sabe, com isso, tipo, e a me ouvir mais, então, realmente, é, é muito complicado, minha mãe tem uma grande culpa nisso, mas eu agradeço também que ela me fez uma pessoa muito educada, <risos> mas eu entendo, eu entendo, eu entendo, o interior é assim, né, a gente a gente é, tem né? que aprender a ser muito bondoso com todo mundo, bom dia, boa tarde, e você não <risos> pode ter tempo ruim, você não pode fechar a cara nunca, então, acho que é meio que isso, assim, sabe... <risos> Ah, mas algo disso você tá
2: aprendendo. Tá dando certo. <risos> mas você falou assim, ah, mas é, o disco era sobre você conquistar sua liberdade e tal. O que é a liberdade para você hoje?
1: Cara, eu acho que é, é muito isso. Essa minha expressão, essa minha liberdade artística, sabe? De, de, de poder fazer, de, de percorrer onde eu quiser. Saca? Uhum. Tipo, de, de poder falar sobre o que eu quiser nas minhas músicas, de poder me comunicar com qualquer pessoa, é, de conseguir alcançar essas pessoas, eu acho que isso para mim é muito é, o que eu quero ainda, eu tô buscando muito isso, sabe, de, de como que eu vou me comunicar com outras pessoas que não estejam ainda dentro do meu nicho como que eu vou fazer isso e aquilo? Então, isso é o meu processo de liberdade, eu acho, sabe? De, de me abrir para outros tipos de coisa, colaborar com outras pessoas que também não tem nada a ver comigo, mas ao mesmo tempo acaba agregando demais pro seu trabalho. E você sempre vai aprender com outras pessoas. Então, eu acho que essa coisa de você abrir mão, de, de sair da sua cabeça e falar assim, ó, aquela pessoa e aquela outra pessoa vai ter muito para te somar também e você vai ter muito para somar na vida dela. Eu acho que isso acaba te libertando demais quando você vê que você não precisa ser sozinha, sabe? Uhum. Tipo, num processo, sabe? Criativo. Então, eu acho que é meio que isso.
2: É bonito, mas é difícil, né?
1: <risos> Nossa, muito, gente. É isso que eu falo, eu
2: ainda tô lá, sabe? Tô mas percorrendo. É isso, é um aprendizado. Então, agora sim, a gente encerrar. <risos> Prometo. Eu só queria saber, <risos> futuro, né? Porque você lançou o disco aí em plena pandemia. Não teve show. Teve live, mas não teve show. E aí eu queria saber é, o que você sim. tá pensando... É, em termos de dar vida a esse disco, se é que a gente né, vai conseguir isso e para esse ano aí se você está planejando algumas novidades eu já sei que tem clipe novo vindo, né? o passarinho me contou
1: <risos> o Julis dando os spoilers tá tudo bem, Julis eu, eu vou te perdoar <risos> é, obrigado, cara, obrigado é... valeu cara, então, tem clipe novo vindo é... A gente ainda tem duas músicas ainda do álbum para lançar, né? Que eu dei graças a Deus que eu lancei separadamente, tipo, aos poucos. Porque eu acho que esse álbum realmente precisava de toda essa atenção. Eu queria realmente trabalhar, muito trabalhado. É, até pelo fato de não ter show, né? Eu acho que foi um das, das, dos meus critérios, assim, cara, se eu não tô fazendo show, se eu lançar um álbum assim, eu vou ter que lançar pelo menos outro já no outro ano. E não é um processo fácil, não é uma coisa que nasce do dia para o outro. É, e também ficar parada é, é horrível, né? Ainda mais na, na pandemia, se precisa estar tá ocupando sua cabeça. então acho que foi um pouco meio que a junção do, 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 de tudo, assim, sabe? E eu espero, queria muito poder fazer show, só que eu também não tô criando essas expectativas, que eu sei que eu só quero, na verdade, que todo mundo seja vacinado logo e depois eu vou pensar nisso, sabe? Uhum. Mas, obviamente, eu tenho uma turnê muito colocada na minha cabeça que eu quero fazer. Eu não sei se quando que vai ser, quando que vai rolar, se já vai ter tá, talvez já outro projeto de álbum, às vezes, quando eu estiver pensando nessa turnê, mas eu quero muito fazer essa turnê só com mulheres, assim, com a minha banda de mulher, que eu nunca pude tocar com, com, com banda ao vivo, a não ser na live, né, que é um ao vivo, mas que não dá aquele... Aquela coisa, tipo, do, do contato com a pessoa, né? Mas eu acho que é isso, eu tô eu, eu quero planejar isso tudo, mas eu tô tentando Me enquadrar na realidade que a gente tá vivendo Agora, né? Tipo, pensando uhum. Já no, depois do álbum Pensando já nos próximos singles Talvez próximas colaborações Também com outros com os outros artistas Né? A gente já tem algumas coisas em mente Que eu ainda não posso dar ok de nada Ainda, porque é, é tudo planos Bem futuros, assim uhum. Mas com certeza eu vou, depois desse álbum né? Nesse ano eu quero trabalhar outros singles ainda esse ano, assim que acabar o álbum, o último single que a gente vai trabalhar, e eu acho que é meio que isso, assim, não tem muito o que esperar, eu acho que do, de dar vida para o álbum, né? Eu acho que a gente não eu criei muita expectativa, tô tentando não criar mais, porque a gente acaba ficando mal, né? Depois disso tudo. É, então eu tô aí jogando pro mundo, quero que as pessoas é, se sintam melhores ouvindo as músicas, porque eu sei que não é um momento fácil, então eu quero criar esses conteúdos para as pessoas também. Né, se distraírem um pouco e entrar num, em outro universo, às vezes, que não seja esse que a gente está vivendo agora. E acho que esse é o objetivo, sabe? Ajudar as pessoas, me ajudar um pouco também.
2: Eu acho que uma das melhores coisas que a gente tem que a mente é a música. E Sim. eu acho que a Sua Música está trazendo muita coisa boa para a gente esse ano. Então, fica aqui o convite, né, para todo mundo seguir te acompanhando. Eu imagino que vem coisa boa por aí. E é isso, Carol. Muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo que você já conquistou até aqui. E a gente vai continuar de olho. Tá bem?
1: Pô, eu que agradeço demais, demais, demais. Eu amei essa entrevista. Foi tudo. Obrigada por me deixar falar tudo que eu precisava falar. E, pô, se cuidem. E tamo junto, precisando. É. Muito obrigada, sério. Eu tô muito feliz de estar fazendo parte disso, desse momento. Quero fazer muita história e vocês estão me ajudando a fazer parte, né, trilhar, estudo. Então é isso aí. Muito obrigada, viu?